0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com y bienvenidos a nuestro nuevo Congreso Mundial Hablando con el Alma. Vamos a estar durante tres días disfruta disfrutando de más de 20 especialistas que van a compartir aquí muchísimas conferencias gratuitas. Así que si queréis solicitar más información o saber más sobre todo nuestro Congreso, podéis hacerlo entre www.mindaliacongresos.com. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a este Congreso, es un honor para mí poder darle apertura y también, como no, venir acompañada por esta súper especialista con la que abrimos la tarde. Ella es Pilar Ibáñez y viene a hablarnos de las señales y la ayuda de los tres guías. Os voy a contar un poquito más sobre Pilar antes de que le demos paso. Ella es conferencista, escritora y consultora del bienestar y felicidad. Mentor coach de propósito, felicidad, desarrollo y crecimiento a nivel personal y profesional. Candidata, a doctorado PHD en psicología y creadora de su propia aplicación. Bueno, pues con ella vamos a estar compartiendo este espacio dentro de nuestro Congreso, hablando con el alma y vamos a darle la bienvenida que se merece aquí a Mindalia. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida.
1: Hola, Laura, aquí muy feliz de poderlos acompañar en esta mañana del lado de Latinoamérica y tarde del lado de Europa España.
0: Bueno, Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, yo no te quiero robar nada de tiempo, simplemente recordar a la gente que nos esté viendo que estamos aquí desde la multiplataforma, os estoy leyendo en el chat desde ella, desde, desde la multiplataforma, Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, Live todas. Así que si queréis compartir con nosotros vuestras dudas, vuestras preguntas, hay que estaré recogiéndolas y al final vamos a dar cabida a algunas de ellas. Ahora sí, Pilar, nos quedamos contigo.
1: Bueno, muchas gracias Laura. Un abrazo a todos dependiendo de en qué país se encuentren. Para mí es un honor estar aquí acompañándonos en esta mañana o tarde dependiendo de dónde se están conectando. Hoy eh, voy a compartir con ustedes algo muy lindo y es el tema de las señales y algunas guías de, para poder fluir en la vida. Porque yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos dos formas de ir por la vida. Una, dándonos contra las paredes y contra todo y sintiendo como ese bloqueo permanente. Y otra, cuando ya entendemos cómo funcionan como esas guías, esas normas, esas leyes, y empezamos a fluir un, de una forma muchísimo más tranquila. Esto nos puede estar pasando a todos los niveles, a nivel de relaciones, sea con nosotros mismos o con la pareja, a nivel de prosperidad, a nivel profesional, una cantidad a nivel mental y emocional, y además ahorita con todo lo que está sucediendo, el tema emocional importantísimo, también nos puede estar pasando a nivel de propósito, que de verdad no nos hallamos, y también nos puede estar sucediendo a nivel de cuerpo físico y en los temas de salud. Por eso hoy lo que vamos a estar viendo es eh, cómo hacemos para nosotros entender cómo fluir en la vida, y esas son las, las leyes, guías que vamos a estar como trabajando. Voy a iniciar por una muy linda, que es la que realmente trabajamos y e iniciamos trabajando con todas las personas que ven consultoría y coaching con nosotros, y es el tema de las señales. Porque resulta que independientemente que una persona sea de una religión, sea espiritual, no sea espiritual, porque para cada uno tiene eh, connotaciones completamente diferentes, hay unas normas, que funcionan, crea uno o no crea. Es exactamente lo mismo, yo no puedo, puedo no creer en la ley de la gravedad, pero si estoy cerca de un edificio o me caigo en la calle, pues uno va a ir contra el piso independientemente de que uno crea que existe o no. Entonces la idea es hoy un poquito como contarles cómo funciona. Estas señales iniciales nos ayudan a poder entender cuáles son los aprendizajes y nos ayudan a poder tomar una decisión de acuerdo a todo lo que está pasando en nuestra vida. Los llamamos guías porque es la forma en la que nosotros podemos escuchar y empezar a tomar como pasos muchísimo más acertados y empezar a fluir con la vida. La idea es que nosotros cuando estamos aquí en esta tierra tengamos un aprendizaje absolutamente amoroso. Cuando nosotros ya estamos eh, saturados de estar sufriendo, uno tiene la tendencia a virar para otro lado y decir, oiga, tiene que haber una forma de hacer las cosas más fáciles y esa forma de hacer las cosas más fáciles son las guías. Entonces, si ya están cansados de sufrir y creen que la vida vaya de una forma más fluida, pues ahí empiezan las señales. ¿Cómo funciona? Las señales funcionan de varias formas. Puede suceder. A muchas personas les pasa que empiezan, por ejemplo, a ver un número de forma muy repetitiva. Entonces, tan raro, yo siempre miro la placa del carro y siempre veo el mismo número, o estoy, miro el reloj y son es las 1 y 11, o me, estoy por la mañana, o me levanté por la noche y son las 11 y 11, entonces siempre como un número como muy repetitivo, interesante. También puede suceder que nosotros estamos buscando respuestas, estamos con un bloqueo en algún área de nuestra vida. Y las señales nos llegan a través de lo que nosotros llamamos espejos humanos. Es decir, de pronto aparece preciso la persona que nos da esa información que nosotros estamos necesitando para eso que necesitamos en ese momento adecuado. Entonces, esas son como esos espejos humanos. Y también a veces sucede que nos llega a través de un pensamiento o una emoción, que eso le hace a uno tener como esa intuición de ir hacia un lado u otro, de tomar una decisión u otra y miren que eso nos puede pasar tanto a nosotros sobre nuestra vida como nosotros como ese canal que va a ayudar a otro también de hecho hay una historia muy linda y yo creo que en el mundo y sobre todo cuando Carl Jung hablaba de sincronicidad en realidad lo que estaba hablando es del momento perfecto en el que se sintonizan para que la información llegue es una, una forma muy bonita de poder entender cómo funcionan como estas señales entonces, yo creo que mmm, a ustedes en algún momento les ha llegado algo, una información que ayuda a alguien más, o alguien les contó algo en particular y ustedes terminaron dando un súper consejo y no sabían ni siquiera a dónde llegó ese súper consejo, que además, de forma muy curiosa, a veces ese consejo también nos sirve para nosotros mismos, ¿no? O sea, como que no. Se lo está diciendo al otro y uno mismo dice, ay, esto también me sirve a mí. Entonces, así funcionan como las señales. Entonces, la idea de cómo funciona esto es para que nosotros entendamos que estamos todo el tiempo siendo acompañados. Y al escuchar las señales, pues es muy fácil poder empezar a fluir. Hay unas guías muy lindas que nos ayudan a la comprensión de las señales. Son 14 en total. No tengo hoy tiempo para hablar de las 14. Voy a hablar desde tres que son de las que más me gustan. Entonces, la primera de ellas se conoce como la guía de los vasos comunicantes o la ley de los vasos comunicantes. Y esta a mí me encanta porque le ayuda a uno a determinar en qué momento se está generando el bloqueo y cómo hacer para salir de ese bloqueo. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que a ustedes les ha pasado que llegan a un sitio, sienten ahí como, como que el sitio está como raro, uno siente como algo raro, o llega a la casa después de haber estado con una persona y uno se siente súper cansado, agotado, eh, después además para dormir como que da muchas vueltas, entonces uno dice, mmm, interesante, ¿qué había en este lugar o con esta persona con la que yo me reuní que hizo como ese cambio a nivel como de energía? Eso se llama la ley de los vasos comunicantes. La ley de los vasos comunicantes nos muestra que en el lugar en el que yo estoy se tiende a equilibrar la energía. Y si ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos en química por allá en el colegio y teníamos como esos tubos de ensayo, si uno eh, vertía agua en uno de los tubos, pues se iba a compensar esa agua hacia abajo, no se iba a ir hacia arriba, se compensa hacia abajo. Exactamente lo mismo funciona cuando tenemos una olla con agua caliente y empezamos a echarle agua fría. Esa ollita con agua caliente, pues va a tender a volverse un poco más tibia hasta que se convierte en frío. Exactamente lo mismo funciona la energía. Entonces, esto me ayuda a mí a pensar como de las primeras leyes es: bueno, yo con quién estoy en este negocio, por ejemplo, o en esta relación. Y miren que aquí pasan cosas muy curiosas. Dos personas inician un emprendimiento, una idea de negocio nueva, o están en el trabajo en un proyecto en particular. Y resulta de y pasa que por alguna circunstancia, el proyecto empieza muy bien y de pronto se estanca, se estanca, se estanca, se estanca, se estanca o la idea no surge o no llegan los clientes o algo sucede, pero es como si hubiera como un bloqueo. Y dice, pero pero mira, tenemos tenemos la gente, tenemos la materia prima, tenemos el internet para, pero no llegan los clientes, algo está pasando. Entonces, cuando uno va a analizar la situación, uno dice, bueno, ¿quiénes son socios de esta idea? Ah, estamos Pepito y Juanchito, listo. Pepito y Juanchito, los dos tienen energía completamente diferente. Su intención por la cual están haciendo ese negocio es completamente diferente. Mientras que uno quiere dar eh, un servicio a la comunidad, está súper conectado con lo que está haciendo, no está vendiendo un producto como tal, sino toda la experiencia que hay alrededor para que la gente se transforme. Y el otro está, está con una, una, una creencia profunda de escasez y lo que quiere es mirar a ver cómo consigue dinero o cosas... Claro, entonces si se dan cuenta son son intenciones muy diferentes y al tener esas intenciones diferentes, la intención y la diferencia de la intención tiene una energía diferente y obviamente el que tiene la energía, digamos que vamos a decir más bajita, aunque no, no me gusta utilizar ese término, pero digamos que más bajita va a tender a bajar la del otro y por eso se generan entonces los bloqueos. Importante que tenemos que hacer con la ley de los vasos comunicantes, porque ustedes obviamente se van a preguntar: ¿y yo qué hago cuando yo ya estoy en una familia y mi familia? tiende a ser muy negativa, o qué hago cuando en mi lugar de trabajo mi jefe tiene, sufre de, tiene mucha rabia todo el tiempo y se desquita contra los trabajadores, o qué hago cuando yo ya estoy en una familia que tiene estas condiciones, cómo hago con la ley de los vasos comunicantes, entonces ahí vienen dos cosas muy interesantes a tener en cuenta, uno, es una cosa que a mí me gusta llamar aprender a cerrar la llave, y aprender a cerrar la llave es, yo puedo estar en un lugar donde haya energías diferentes, donde haya actitudes diferentes, donde haya intenciones diferentes de las personas, pero yo tengo que cerrar la llave para cuidar mi energía y entender que todo lo que está pasando alrededor no tiene nada que ver conmigo, De cierto, estoy observando, pero yo no me dejo contagiar de lo que está pasando alrededor, me vuelvo un observador porque si no ustedes imagínense si un maestro de meditación o una, un psicólogo, un abogado cada vez o un médico, cada vez que recibe a sus clientes, a las personas y todo el mundo viene con una cantidad de situaciones, con sufrimientos, si él no aprende a cerrar la llave, pues llega a la casa absolutamente agotado, termina también enfermándose, etcétera, etcétera. Muy interesante que nosotros observemos lo que está pasando en el planeta hoy a nivel mundial y también aprendamos a cerrar la llave para saber cómo hago para equilibrar y contener mi energía para que siga estando arriba y yo no me afecte o me enferme por todo lo que está pasando alrededor. Entonces eso es lo primero y lo segundo muy importante es que la forma en la que nosotros pensamos sentimos, actuamos y lo que hay detrás de todo esto que se llama la intención tenemos, debemos empezar a analizar cuál es la intención detrás de todo lo que yo estoy haciendo será mi intención la que está bloqueando este proyecto, esta idea, este negocio esta relación o qué está pasando porque yo también de acuerdo a mi, a mi, a mi guía o mi ley de los vasos comunicantes internas yo puedo bajar mi energía o la puedo subir de acuerdo a qué, de acuerdo a la forma en la que pienso, la forma en la que siento, la forma en la que yo actúo. Entonces es muy interesante nosotros empezar a ser como observadores, observadores tanto de nosotros mismos como del entorno. Oiga, venga, yo llegué a un lugar y empecé a tener unas ideas que no tienen nada que ver con, con normalmente como en la forma en la que yo pienso. ¿Será que yo tengo abierta como esa mente y se me están filtrando las ideas de todos los que están alrededor? Y así como se pueden filtrar para cosas buenas, también se pueden filtrar para bajarnos la energía. Interesante. Entonces, autoobservación y observación del entorno. Entonces, esa es una guía muy linda que se llama la ley o la guía de los vasos comunicantes. Hay otra que a mí me fascina, que me encanta que se llama Aprovechar. Y la ley de aprovechar o aprovechar las, las experiencias es que el, cuando nosotros en la vida aprendemos que todas las situaciones que se dan en nuestra vida son una oportunidad de crecimiento, yo dejo de tenerle pereza, aburrimiento, jartera a algo que yo vaya a vivir. Entonces, mi jefe es muy gruñón, voy a poner un ejemplo, mi jefe es supremamente gruñón y uno dice, y Dios mío, pero yo por qué estoy atrayendo estos jefes así con estas, este carácter tan fuerte, que además dicen las cosas de verdad muy duros, eh, son supremamente eh, irónicos, ¿Porque yo atraje esto? Ah, interesante, ¿será que a mí me toca aprovechar esta situación para poder aprender algo muy lindo que se llama la paciencia, la compasión? ¿Qué estoy aprendiendo yo detrás? Cuando yo empiezo a observar y utilizo esta guía de aprovechar las experiencias y convierto todas esas experiencias en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, empiezo a moverme en mi vida como si estuviera moviéndome en un juego. En un juego donde yo asumo un rol, donde voy... Eh, de acuerdo a, lo que, a las actitudes que yo vaya teniendo hoy, teniendo moneditas o teniendo como unos puntos a mi favor. Y eso después con el tiempo empieza a hacer cosas muy lindas. En la medida en la que nosotros aprovechamos cada situación y esa situación la convertimos en un aprendizaje, eso nos va a ayudar a que nosotros más adelante, cuando venga una situación muy similar, tenemos un chip diferente para poder enfrentar esa situación. Pongamos un caso del diario de vivir. El tema de la pandemia. Entonces, si ustedes se dieron cuenta cuando llegó el tema del COVID en el 2020, hubo dos clases de personas. Personas que lo asumieron como un aprendizaje y personas que lo asumieron como un gran sufrimiento y como que esto era lo peor que nos podía estar pasando. Esas personas sufrieron mucho, esas personas, muchas de ellas se enfermaron mucho. De hecho, hay personas que se enfermaron y lo asumieron de una forma completamente diferente oiga, venga, de pronto mi, la vida me estaba diciendo que tenía que hacer un alto, parar y descansar, porque está, iba muy rápido, iba muy rápido, todo el tiempo quería, estaba mirando de forma muy ansiosa el futuro, y es como si me hubieran hecho un alto, oye, descansa, acuérdate pensar en ti, ah, no quieres descansar, ah, bueno, entonces 15 días guardado para poder estar tú contigo mismo. Interesante, esas personas que lo asumieron así se dieron cuenta de la importancia de ir paso a paso, de acordarse de ellos mismos, de disfrutar la familia, de volver a adentro, de aprender todos los temas que tienen que ver con la resiliencia, entonces siempre en la historia de la humanidad van a haber momentos de crisis y van a haber momentos en los que va a haber otras, otras circunstancias. De acuerdo a la forma en la que nosotros trabajamos nuestras guías, esos momentos de crisis podemos haber pasado el momento de crisis sin habernos dado cuenta que el mundo entero estaba en crisis o haber sufrido mucho al respecto. Y es la forma y la actitud con la que nosotros asumimos la vida. Por eso esta guía se llama Aprovechar las Experiencias, porque todo el tiempo a nosotros nos están dando una oportunidad para poder crecer, para poder crecer. Y si eso hace que nosotros o generemos muchos bloqueos o no. Y miren, que aquí hay una cosa muy particular. Yo tengo una, una amiga mía que se llama Cristina. Y Cristina tiene mucho talento para cocinar. O sea, es una gran cocinera. Una cosa deliciosa. Yo no nací con ese talento, por eso todas las personas que cocinan me parecen tan maravillosas, porque les dieron ese talento tan maravilloso. Yo aprendí a cocinar en la pandemia gracias a YouTube. Maravilloso. Entonces, ella es una talentosa para esto. Pero resulta y pasa que ella tiene una forma de asumir la vida desde la escasez. Entonces ella, obviamente ya, ya la conozco hace más o menos unos, unos 30 años, un poquito más, y ella siempre dice, no, es que lo, no, eh, la, me ha ido muy mal en la vida, no me ha ido bien, no tengo trabajo. Y yo digo, pero ¿cómo así? Si ella es un gran cocinera, ¿cómo puede ser esto posible? Y uno se va a ver la historia, y siempre a ella se le han dado las oportunidades para ir a un lugar a cocinar, para abrir un nuevo negocio, pero nunca llegaba a tiempo, siempre sacaba excusas, siempre eh, eh, si tenía que estar a las 8 de la mañana llegaba a las 12, eh, dejaba las cosas a, a la mitad, entonces uno dice, ah claro, mira, la vida te ha venido dando muchas oportunidades, y, y uno esas oportunidades no las asume en ese momento, había mucha pasión, no había perseverancia. Y ustedes saben que la vida, de forma muy linda, nos va poniendo las oportunidades y uno es el encargado de aprovechar esas oportunidades o no. Y en ese aprovechamiento viene una palabra que a mí me fascina, que es la palabra para mí de este año, que se llama determinación. Que si nos vamos a la parte científica, hay un libro súper recomendado que se llama Grit, de una doctora que se llama Angela Dorgwood y ella investigó los temas de determinación. Porque hay personas que son supremamente talentosas y no llegan a ser exitosas con su talento y porque hay personas que no tienen, uno diría, no tienen ni un talento, pero fue súper exitoso. Ah, porque ellos eran determinados. Y la determinación que nos lleva a entender que está aprovechando las oportunidades es porque tiene dos subcapacidades. Una, una persona con mucha pasión Dos, con mucha perseverancia. Entonces, ustedes saben, y bueno... No sé cómo sea en España, pero en Latinoamérica nos pasa mucho que somos mucha pasión, cero perseverancia. O sea, este año yo sí voy a adelgazar, abro un negocio nuevo, tengo una nueva idea, este año sí tal cosa. Pero por, eso fue en enero, ¿no? Pero por ahí ya venimos a marzo y ya esa dieta se quedó por ahí guardada entre el cajón. El emprendimiento también quedó por ahí guardado. Entonces, mucha pasión, cero perseverancia y también en otras partes del mundo tenemos gente, mucha perseverancia, cero pasión, ¿eso qué quiere decir?, Van a trabajar por la mañana, llegan tempranito, se van por la tarde, todos los días, monotonía, monotonía, monotonía. Pero aquí uno dice, uy, cómo aman su trabajo, qué feliz eso No, o sea, nivel de felicidad y no hay pasión tampoco, se vuelve monótonos, terminan sucediendo cosas muy extrañas con las parejas, bueno, cosas curiosas. Entonces necesitamos de la mezcla para poder aprovechar las oportunidades y que nosotros estemos creciendo en la vida. Necesitamos esa mezcla muy linda entre la pasión y la perseverancia y cuando se dan esas dos, hay determinación, y en la determinación podemos aprovechar todas las oportunidades que nos está eh, dando la vida para poder ir creciendo. Entonces, esa es la segunda guía que hoy quería que viéramos. La tercera tiene un nombre muy curioso, por eso si sí tienen por ahí papel y lápiz para que la noten, porque normalmente nosotros lo, la conocemos como la guía o la ley de 5 menos 2 y 5 más 2. 5 menos 2... 5 menos, 3 me da, 5 menos 2 me da 3, ¿listo? 3. Y 5 más 2 me da 7. ¿Esto qué quiere decir, Pilar? 5 menos 2 me da 3 mínimo yo en la vida tengo que intentar las cosas de la misma forma con la misma gente mínimo tres veces, eso es lo que quiere decir, mínimo tres. Si uno intenta el proyecto, esa relación, esa idea de negocio, esa forma de hacer las cosas, si es, es menos de tres, no, eso se llama que uno no tiene perseverancia, que tiene cero pasión, o sea, ahí no hay nada y uno, cuando le dicen un no de una vez, uno dice, ay, no, qué pasa. Máximo cinco más dos que me da un siete. Si yo ya he intentado esa, ese negocio, esa relación siete veces máximo, ya después de siete ya eso se llama terquedad. Y la vida le está diciendo que no, que no, que por ahí no es, que ese negocio por ahí no es, pero uno a veces es terco, terco. ¿Y qué termina sucediendo? Toma tu aprendizaje. Y normalmente esos aprendizajes no es que sean lo más armónicos, lo más lindos. Lo, no, son armónicos, son, eh, son aprendizajes de, más de sufrimiento. Entonces, Chévere que nosotros podamos analizar, bueno, ¿qué estoy haciendo ya en mi vida? ¿Cuántas veces lo he intentado? Ojo, de la misma forma, con la misma gente, con la misma actitud, con el mismo tipo de pensamientos, con las mismas emociones, con la misma intención, ¿cierto? De la misma forma. Y máximo siete, con la misma gente, de la misma actitud, mismos pensamientos, misma emoción, misma intención. Ahora, puede ser que la vida nos esté diciendo, no es el momento adecuado. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos esperar. No es la actitud con la que lo estás haciendo. Ah, entonces mira, de pronto me toca cambiar mi actitud. No es con los pensamientos que estás teniendo. No es la forma de pensar. Esa, esa forma de pensar no te va a llevar a que cumplas esa meta o ese sueño. Interesante. No es la emoción detrás de lo que estás haciendo. Porque a veces uno tiene una emoción y está desde la carencia o desde el miedo o desde la preocupación, ¿cierto? Desde la carencia muy a nivel de creencia mental, desde la preocupación y miedo desde esa parte emocional. Entonces, de pronto, esa no es la emoción. O no es la intención con la que nosotros estamos. Tenemos una intención que no está de acuerdo con ese propósito que estamos teniendo. O no es la gente con la que estamos. A veces la idea de negocio o esa relación es magnífica, pero la gente con la que nosotros lo estamos haciendo no es la gente adecuada. Y si se dan cuenta, a veces a nosotros nos pasa eso. Tenemos una idea, con un combo de personas no nos funcionó, pero de pronto llegó a las personas adecuadas, el timing nos dio el tiempo adecuado y eso se disparó. Entonces, ahí es donde uno se tiene que poner a pensar, oye, qué interesante. ¿Cómo nosotros analizamos eso en nuestra vida? Váyanse a su historial de todo lo que les ha pasado en la vida y cada vez que no han podido cumplir una meta o un sueño o que eh, el, eh, el momento en el que sí cumplieron esa meta y ese sueño y analicen, oye, mira, esta meta, este sueño en este momento no se dio, y mira qué interesante, es verdad, no era con la gente con la que tenía que yo estar trabajando, no era el timing. Hay parejas que se encuentran, o sea, se encuentran, pero el timing no es... El, el timing no es y de pronto cada uno coge por su lado tiene sus experiencias de vida crece y de pronto vuelven y se encuentran y el timing y todo y las personas le dieron el momento perfecto interesante entonces chévere que nosotros podamos mirar nuestro historial cuándo nos ha funcionado algo y cuándo no cuándo nos han funcionado cómo se dieron estas circunstancias estas características que nuevamente vuelvo y digo la gente eh, el tiempo las herramientas que tenía o recursos la forma en la que estaba pensando la forma en la que estaba sintiendo la forma en la que estaba actuando la intención que había detrás ¿cierto? Y cuando no me estaba funcionando y vuelvo y le miro las mismas características y así entonces yo ya puedo saber, ah, mira, ya yo puedo empezar a identificar cuándo es con la gente, con el timing, con las personas, con eh, la actitud, todo esto. Acuérdense que la, la vida nos responde de forma binaria, es decir, sí, no, <ríe> no hay como grises, matices así, no, sí, no. Y como nosotros podemos preguntarle a la vida es mediante la acción, nosotros nos movemos, ah, mira, todo fluye, nos movemos, hay bloqueo, por ahí no es. Tomamos una decisión, todo fluye. Tomamos una decisión, hay bloqueo, por ahí no es. Entonces, la forma en la que nos responden es mediante muévete o bloqueo, muévete o bloqueo. Y esa es la forma binaria en que, en que nos, nos empiezan a decir por este camino si sí es, está todo dado, está todo perfecto o qué cosas tenemos que modificar para que se pueda ir abriendo el camino, ¿cierto? Entonces, es muy interesante que nosotros podamos fluir en la vida. Con nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros sueños, todo lo que nosotros tenemos, que sigamos las guías, que recuerden que además son 14, ahorita aquí les estoy dando tres de mis favoritas, pero son 14 y cuando uno empieza todos los días como a mirar cómo funcionan las 14, eso es como, como una, algo armónico que nos está cuidando todo el tiempo, porque acuérdense que las guías funcionan es para nuestra propia protección y para que nosotros tengamos el aprendizaje de la forma más armónica y más linda y no que estemos sufriendo. Entonces es muy importante que nosotros observemos, estemos observando y nos, estamos, nos estemos yendo de acuerdo a lo que las guías nos va diciendo. Varios casos del diario de vivir para que ustedes eh, los observen y es eh, interesante que nosotros aprendamos a escuchar y aprendamos a escuchar tanto lo que los demás nos dicen, porque acuérdense que como les decía al principio funcionan como espejos humanos, hay gente que aparece en el momento adecuado a darnos la información, hay veces que los hacen a través de películas, ¿Cierto? De pronto uno vio la película y dice, ah ya, la película me está hablando. A mí, por ejemplo, me pasó con una película muy linda que se llama El Guerrero Pacífico o El Camino del Guerrero, tiene en capa y lo llaman diferente. Se llama Peaceful Warrior y esa película, cuando a, a mí me llegó, me además, me llegó de una forma así... De las señales que estamos hablando, y cuando me la vi fue extraordinario. Esa película, por ejemplo, yo en ese momento en mi vida, que eso fue hace 10 años, me estaba haciendo muchas preguntas, porque antes de mi, en mi vida pasada, antes de 10 años era abogada, y ahorita me dedico a los temas de felicidad, y ese brinco fue por, por todo lo que pasó hace 10 años. Y yo me acuerdo perfectamente que estaba haciendo muchas preguntas, no entendía por qué estaba acá, y lo mejor que uno puede hacer en este universo es preguntar para que le respondan. Entonces, yo, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al universo, por favor, deben una señal. Y resulta y pasa que se me para una persona al lado, yo vivo en Bogotá, y se me para una persona al lado en un semáforo y mi, 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 mi pensamiento, ¿cuál fue? Me va a robar, ¿no? Yo me cerré de una. Pero esta persona de forma muy curiosa me dijo, oiga, ¿usted se ha visto esta película? Se la super recomiendo. Y yo al principio en shock, porque primero me estaba hablando una persona que, que, o sea, ¿por qué me iba a hablar una persona en la calle a decirme eso? Cruzó la calle y se fue, pero yo me quedé con, con eso en la cabeza. Este, este señor, porque me dijo lo de la película, venga, voy a buscar. Entonces fui busqué en internet y ahí estaba la película. Me la vi, cuando me la vi, ahí unos, la información llegaba. Tomé, mejor dicho, cada dos minutos, eso que uno le toca parar y tomé apuntes, porque ahí llegan toda la información. Entonces, es muy importante, y si se dan cuenta, cuando hacemos preguntas, estén abiertos a recibir. Uno no sabe en qué momento le uno a llegar esa, esa información por medio de una persona, por medio de una película, por medio de una situación. Entonces, estemos abiertos sigamos las guías eh, y empecemos a fluir en la vida, entonces por ahí voy cerrando eh, esta parte de, para contarles un poquito de cómo funcionan las señales y las guías y me abro entonces Laura que nos acompañen entonces con las preguntas, las personas que tengan preguntas, porque obviamente esto se ve muchísimo más fácil en la práctica, pero chévere que podrán tener como a nivel global cómo funcionan y después ya las vamos bajando como al diario vivir que es lo interesante.
0: Muchísimas gracias, Pilar. Aquí estaba justamente recogiendo esas preguntas ya que ya tengo por aquí algunas seleccionadas. Justo antes vamos a dar una breve información. Bueno, ¿sabéis que Pilar Ibáñez está formando parte del Congreso de este Congreso Hablando con el Alma, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma? Si tú también, que estás ahí al otro lado, quieres formar parte como especialista, puedes escribirnos un email a congresos.mindalia.com. Bueno, Pilar. Además de todo esto que nos has contado, tú has venido hoy a presentarnos esa aplicación de la que comentábamos al inicio que has desarrollado. Cuéntame un poquito más.
1: Bueno, imagínate que bueno, ya llevo unos 10 años en los temas de meditación porque una de las formas en las que nosotros recibimos mucha información y o oh, calmamos el cerebro porque a veces está demasiado estresado es mediante la meditación. Yo lo hago mucho en el mundo de los sueños y no sé si se acuerdan, hace algunos años tuvimos acá una conferencia muy linda sobre el mundo de los sueños, pero la meditación también nos ayuda mucho a eso. Resulta que pasa que durante pandemia, como ya no podía dictar conferencias, hicimos un grupito en WhatsApp y empezamos a mandarle a las personas unos audios muy chiquitos de meditación del día 1 al día 21 eran, son de 5 minutos para que no me saquen excusa al momento de hacer sus meditaciones. Porque si les digo vamos a meditar 20 minutos una hora, dicen no, Pilar, yo no tengo tiempo, además yo trabajo con el mundo corporativo. Ese grupito de WhatsApp se nos convirtió en 1.200 personas en 7 países, entonces ya era mucha gente en los grupos de WhatsApp. Entonces dimos, no, pasemos a todas las personas a la aplicación. Y ahí creamos entonces la aplicación que se llama PIM Bienestar, que es P-I-M, Bienestar. P es de presencia, intención, movimiento, bienestar. Y ahí, ¿qué encuentran las personas? Encuentran los retos de meditación de todo, todos los meses en la pantalla de intención. Tienen, los, los, tienen unos videos como de instructivos de la meditación, pero tienen los audios de meditación siempre el día 1 al día 21. Como les decía, audios súper corticos. Y todos los meses cambiamos de tema. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando los temas de relaciones, una, una, una meditación muy bonita que hice con Jenny Lucero. Y hay una pantalla que se llama Movimiento, que ahí es donde están más o menos 42 expertos aliados eh, dando tips informativos sobre las cinco áreas de la vida y también los videos son muy cortíticos. Entonces, todos aquellos que quieran unirse a esta comunidad muy linda de Team Bienestar, absolutamente bienvenidos. La página web, si ustedes quieren chismosearla, es www pinbienestar.org y la aplicación la cuentan tanto en Android como en eh, Apple también como pinbienestar entonces ahí la pueden descargar por minuto que ustedes invierten en ustedes mismos ganan unas moneditas y de acuerdo al país donde en el que estén pueden redimir esas monedas por cosas chéveres también entonces ahí es una súper invitación para que estén conectados, recibiendo información súper bonita y pues que logren manejar su estrés y también recibir esta información, de hecho las 14 guías están en la aplicación
0: Perfecto, Pilar, pues muchísimas gracias. Como siempre yo voy a recordar que también en la cajita de descripción de, de nuestro canal de YouTube van a poder encontrar mucha más información sobre ti en el caso de que, de que estén más interesados en conocerte un poquito más y en acceder hacia ti. Bueno, pues vamos a ello, vamos con esas preguntas, Pilar. Vamos a arrancar con la pregunta de Luisa Saavedra, nos está viendo desde la plataforma de YouTube en Perú. Nos dice, ¿por qué mi energía bajó mucho con las pérdidas de mi familia desde hace tres años? Primero, pero fue mi mamá, hace un año mi papá, hace casi dos meses mi hermana y un mes mi última tía hermana de mi mamá. ¿Qué hago para subirla?
1: Listo, uy mira, súper lindo porque eh, definitivamente a uno cuando, cuando se eleva un ser querido y trasciende, eh, hay, una, hay una descarga energética, ¿no? o sea, se descarga la energía. Entonces, varias cosas te recomiendo que hagas. Número uno, y lo más lindo que ahorita hiciste es primero hacer conciencia de que algo está pasando con mi energía, ¿no? Porque si uno no hace conciencia, primero lo que está pasando con la energía, pues está como muy complejo. Entonces, primero saber que tenemos la energía un poquito bajita. Listo. Después Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Entonces, varias cosas. Hay algo muy lindo que yo le pido a las personas que hagan y es que lleven un diario o que hagan un cuaderno donde puedan escribir todo lo que están sintiendo para que saques de tu cuerpo y tú sí que todo esa, el dolor, el sufrimiento, las sensaciones, imágenes, recuerdos, todo lo bajes a un cuaderno lo hay. entonces es como si tú después pudieras empezar a escribir cómo te estás sintiendo en este momento y descargas 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 esa sensación de descarga lo que hace es empezar a autorregular el cuerpo por dentro a decir que tiene una forma de salida esa energía que está digamos que taponada por dentro entonces es para que saques la energía una vez ya lo has escrito hay dos cosas que podemos hacer o lo dejas en un lugar que para ti sea un lugar sagrado, ojalá eh, ahí tengas, si te gustan los angelitos o si te gustan las imágenes de algún tipo, o si te gustan las velas, lo dejen en un sitio que sea sagrado para que eso como que se armonice la energía ahí. O podemos tomar una ollita y lo que hacemos es quemar todas esas hojitas para no dejarlas con nosotros, sino decirle a todas esas personas y a todas esas energías que ya estamos listos para soltarlas. Entonces uno las quema, observa cuando se están quemando en las hojas, ves cómo se va subiendo el, el, el humo y después esas cenizas cuando ya estén frías, chévere que las cojas y vas a cerquita a un sitio que sea como un bosque o lo que sea y las puedes meter dentro de la tierrita para que de cierta forma la madre tierra vuelva y haga una transformación de toda esa energía, eso por un lado. Lo otro muy importante a nivel físico es que recuerda que para que nosotros subimos la energía tenemos que hacer un tema a nivel energético como el que te estaba contando y a nivel psicológico, pero también tenemos que regular nuestro cuerpo físico. Entonces, mucha atención a la forma en la que estás comiendo. Mucha atención a si por lo menos con una descarga de energía se te baja mucho la vibra porque estás muy deshidratada. Entonces, yo por lo menos, yo soy de las que me tomo dos botellas y media de, de litro de agua al día porque eso me hace subir la energía. Acuérdate que la energía del conductor normal es el agua. El agua es un conductor de energía impresionante. Entonces, mucha agua para que estés súper, súper hidratada. Muy importante el tema del sueño. Entonces, si no estás durmiendo bien, observa si estás tomando agua, si estás haciendo ejercicio, si estás haciendo ejercicios de respiración, si estás comiendo muy encima de ir a la cama, porque eso también hace que nosotros no podamos dormir bien. Entonces, es importantísimo lo que nosotros estamos comiendo, si estamos haciendo ejercicio, porque el ejercicio ayuda mucho a subir los niveles de energía y comer bien también. Si haces dieta, lo peor. Entonces, comer bien, hacer, hacer ejercicio. La meditación, importantísima y fundamental para subir la energía. Estar observando y regulando tus emociones, no estoy diciendo que dejes de sentir sufrimiento, rabia, tristeza, no, eso es normal, pero igual ve virándolas, ve transformándolas, vira la atención. Hay una herramienta muy linda que yo les comparto que se llama la brújula de las emociones, está en, un, está en mi nuevo libro que se llama En Remagua, ahí te dice una emoción de tristeza cómo la conviertes en alegría una emoción de miedo cómo la conviertes en ánimo una, entonces te, te, da, te va mostrando cómo las transformas y esa herramienta está ahí entonces chévere que puedas observar para mirar cómo me, me brinco de una a la otra porque ninguna es mala lo que pasa es que hay unas que nos generan bloqueos y hay otras que nos ayudan a fluir entonces chévere que ver que nosotros estemos en el fluir, entonces es un tema de, de gestión de emociones, de autocuidado del cuerpo, de estar meditando y de hacer estos rituales que el ser humano los necesita, somos muy ritualistas, por eso la gente se casa, hacer ceremonia, hacer, celebramos navidad, somos ritualistas, entonces estos rituales nos ayudan a subir la energía, entonces la herramienta la encuentras en el libro de Enremagua y de resto es empezar como a trabajar el cuerpo y la mente.
0: Muchísimas gracias, Pilar, por tu respuesta y también a nuestra amiga Luisa por su pregunta. Vamos ahora con Nancy González. Ella es amiga también, comparte mucho espacio aquí con nosotros en Mindalia. Eh, ella nos escribe desde París en la plataforma de YouTube. Nos pregunta, ¿cómo soltar las ganas de controlar todo aún sabiendo que no podemos influir con lo que esté pasando en ese momento, aunque nos guste o no nos guste?
1: Ah, qué interesante, me gusta porque mira que es eh, uno de los grandes retos de la humanidad es el tema de, de soltar el control, <ríe> entonces algo muy lindo y es una palabra magnífica que a mí me encanta que se llama la resiliencia, la resiliencia nos ayuda a soltar eso, a soltar el control, quiero que te preguntes a ti misma si, si el control hacia afuera también radica en una falta de control hacia adentro, porque a veces nosotros, si no sabemos cómo controlar un poco la forma en la que pensamos, la forma en la que sentimos, y la forma en la que actuamos y no, no, sentimos que eso como que nos abruma la tendencia siempre es que controlamos lo de afuera para no girar hacia adentro a mirar qué es lo que está realmente pasando. Entonces, por eso quiero que mis hijos hagan las cosas de una forma, mi esposo actúe de una forma, mi jefe actúe de una forma, el planeta entero funcione de una forma, que las personas que están en diferentes partes del mundo con todo lo que está pasando te piensen de una forma, y resulta y pasa que eso es lo que muestra es que ese control hacia afuera es una falta de control hacia adentro. Entonces, por eso tenemos que aprender mucho cómo controlo yo, ¿Cómo es la forma en la que yo pienso? ¿Cómo es la forma en la que yo siento? ¿Cómo es la forma en la que actúo? Entonces, muy importante es la palabra resiliencia. La resiliencia implica, dentro de las muchas características, porque es muy grande, hoy no te alcanzo a explicar todo, pero es muy gran nota, tiene una patica muy linda que se llama el optimismo. No piensas que el optimismo es estar, eh, uy, qué rico está sucediendo esto a nivel mundial. Que No, eso sería una persona muy chiflada, <risa> El optimismo a nivel científico, y esto es por aquí, me voy para la ciencia, la Universidad de Pensilvania ha dicho que el optimismo es, las personas optimistas son las personas que tienen la capacidad de diferenciar qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Aquello que no puedo cambiar, no hago nada, porque es que definitivamente no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar la forma en la que piensa mi jefe, la forma en la que piensa un país, la forma en la que actúan las personas, yo eso no lo puedo cambiar, eso está fuera de mi espectro. Pero yo sí puedo cambiar qué. La forma en la que yo pienso, la forma en la que yo siento, la forma en la que yo actúo, ¿listo? Entonces, eso es una persona optimista. Entonces, quiero que vayas y pienses, bueno, ¿qué pensamientos puedo yo transformar? O sea, ¿cuáles son mis pensamientos? Piensa cuando quieres controlar algo, ¿cuáles son los pensamientos que si llegan a la casa? ¿Cómo los puedes transformar? ¿Cómo puedo transformar esas emociones? Pero acuérdate que los pensamientos van a generar una emoción y como esa emoción genera un resultado que es una acción, entonces al cambiar el pensamiento, cambio la emoción, cambio el resultado. Nuevamente, podemos trabajar mucho en vir a los pensamientos. Si el pensamiento es, ay, ¿este qué le pasa? Voy a giro y voy a decir, bueno, ¿qué me está enseñando esta persona? ¿Qué cualidades tiene? No, es que yo a mi jefe no le encuentro cualidades. Ah, entonces el problema es de uno, ¿cierto? Porque no le encuentra nada bueno. Entonces es, bueno, ¿qué, ¿qué cosas me está enseñando? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué me gustaría aprender de esta persona? Todo el mundo uno le enseña a uno algo. En el momento en el que uno se fija en aquello que lo hace a uno crecer y no aquello en que te, en que te baja, ahí empezamos a virar la forma en la que pensamos entonces muy interesante es observamos a cada una de esas cosas que yo quiero controlar y los observo desde otra óptica, desde otra perspectiva y eso al cambiar ese pensamiento me genera a mí un cambio de intención que va a modular también toda la parte emocional y nuevamente si la emoción es miedo angustia, preocupación, por, entonces transformo las emociones y ahí es donde venía la herramienta que le estaba contando a nuestra anterior compañera de la brújula de la, del agua que el agua en los sueños son las emociones y por eso uno lo, lo que ayuda es transformar Transformar, ¿Listo? Porque en la práctica viendo a toda la gente en coaching es muy difícil uno decir a una persona que está triste, ay no, cambia la tristeza por alegría, ah no, por súper fácil suena decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Entonces la brújula lo que hace es poner una acción en medio para que yo lo utilice como trampolín y me brinque de un paso a otro. Entonces es muy lindo que nosotros aprendamos a modular esas emociones. Nuevamente esa herramienta se encuentra en el libro de Enremagua que les llega, independientemente del país en el que ustedes se encuentren, si están en París, Tivino, también les llega allá, está en busca libre, lo ponen en Remagua, Pilar Ibáñez y ahí está.
0: Muchísimas gracias, Pilar, muy bien. Y bueno, si te parece, vamos a recordar sobre esa aplicación que nos contabas antes, porque por si alguien se ha unido un poquito más tarde y acaba de llegar a vernos, que también pueda tener acceso a ella.
1: Bueno, súper invitados todos eh, a que descarguen el app, la aplicación se llama PIM Bienestar, que PIM es de presencia, intención, movimiento, por eso se llama PIM, PIM Bienestar es una aplicación de meditación de, eh, es solamente están contenidos en español, y es de bienestar y felicidad ahí van a encontrar los retos de relajación y meditación y 42 expertos aliados que nos comparten una cantidad de información muy linda a través de videos corticos, porque la idea es que nosotros en cinco minutos tengamos una herramienta entonces ahí encuentran cosas muy lindas, normalmente nosotros todos los meses estamos cambiando de retos nuevos en la pantalla de intención, tienen un reto nuevo el día 1 al día 21 y hacemos eventos todos los meses a toda nuestra comunidad, algunos son gratuitos, otros no, pero ahí están eventos muy lindos para toda la comunidad y siempre al correo, por eso es importante que registren su correo ahí en el app, eh, les llegan los workbooks de trabajo, que son tareas para que uno toda esta información la lleve a la práctica. Pero recuerden que el universo nos responde por medio de las acciones, ¿cierto? Por medio de las acciones. Entonces, súper invitados a que la descarguen y a que disfruten todos esos contenidos. Pin bienestar, se llama.
0: Bueno, Pilar, por mi parte ha sido un placer poder acompañarte en esta conferencia y me gustaría darte la palabra una última vez para que puedas despedirte y por si quieres compartir algún mensajito final, alguna conclusión de esta charla. En nombre de todo el equipo de Mindalia, muchísimas gracias por estar formando parte de este congreso Hablando con el Alma y ahí te dejo para que des tu despedida.
1: Muy bien, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a esta familia de Mindalia, que es una cosa maravillosísima por dar estos espacios. Y recuerden que hay dos formas de vivir la vida, uno sufriendo, si ya están cansados de sufrir, aprendamos cómo funciona la vida, aprendamos sobre las guías, hay 14 guías para fluir en la vida, fluyan en la vida y de esa forma vamos a estar todos en un nivel vibracional mucho más alto, más armónico y absolutamente felices y conectados desde el alma.
0: Pues con tus palabras nos vamos a despedir recordando también que todo el contenido de este congreso vais a poder disfrutarlo desde nuestra plataforma de YouTube Mindalia Televisión Plus y además desde todas las redes sociales de Mindalia.com. Gracias por estar con nosotros y no os perdáis la siguiente conferencia que llega ya como parte de este congreso, como decíamos, hablando con el alma. Gracias a todos por estar con nosotros.